0: Herzlich willkommen zu Spontane Verbrechen, der erfolgreichste Untrue-Crime-Podcast mit Siron und Papke. Mein Name ist Stefan Ziron und mir gegenüber sitzt Martin Papke.
1: Hallo Stefan Ziron,
0: Schön, dass du hier bist. Wir sitzen im Holzhaus über den Bergen von Akten im Keller und haben eine mit hochgebracht heute. Ja,
1: und zwar geht es heute um, eine, um einen Fall, der in, im Jahre 1978 stattgefunden hat und zwar in dem schönen Ort Fadensen. Das ist wieder in der Nähe von Klenze. Die letzte Geschichte, die Hexe von Kröte ist auch gar nicht so weit weg von Klenze. War das die letzte Geschichte? Oder
0: nee, die letzte da? Die letzte war in Lügau, äh, in die Folge ah, überglücklich. Ja, stimmt, ja, genau. Ja, ja. Mit dem Arzt, dem gelben Chirocco.
1: Ja, genau, ja. stimmt. Ja. Äh, Fadensen bei Klenze, ganz kleiner Ort. Äh, ich kenne den, äh, ich bin da schon öfter mal durchgefahren. Das ist so ein, so ein sogenannter Ringort oder auch äh, ein halber Rundling, ein halbes Rundlingsdorf. Weil du fährst da so eine Seite rein. Das ist so ein ganz kleiner, wie so ein, nur wie so eine Verkehrsinsel sozusagen. Fährst du so einmal rum und fährst um ein Haus rum und dann bist du auf der anderen Seite schon wieder aus dem Dorf raus. Aber Busbude gibt's. Selbst gebastelt. Das sieht sehr schön aus.
0: Ja, also sehr idyllisch, wie ja so vieles ja. hier im Wendland. Ja. Und das ist aber trotzdem ein Schauplatz eines unfassbaren Verbrechens Unfassbar, gewesen. Ja. Im Jahre 1978. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir diese Jahreszahl immer gleichzeitig sagen. Ja, guckst du mich so böse? Ja, ich ja. bin also ein bisschen. Ich, ich, bin, bin, sauer, ne? ich bin enttäuscht. Das, das finde das ich das tut ist, weh. Ist immer noch das ein bisschen tut, schöner, Aua, Aua, wenn man enttäuscht ja. ist. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, dieser Fall findet statt im Jahre
0: 1978. Ja, ähm, das war ähm, eine Zeit, in der ähm, musikalisch natürlich auch wieder was, was los war. Ich erwähne das ja immer ganz gerne, weil wir ja auch diese unsere offizielle Spotify-Playlist, spontane Verbrechen-Spotify-Playlist haben, wo die Musik drauf ist, die wir hier erwähnen. Und in diesem Jahr, 1978, 19, 78, ist das? Ähm, es, es ist das gleiche Jahr wie die Folge, die wir schon mal hatten, nämlich Freude und Leid in Schaffhausen. War das gleiche Jahr. Ah ja, okay. Ähm, ja, was ne? passieren ja also da war zum Beispiel das Lied der Schlümpfe an Nummer eins äh, in Deutschland. Ich habe also, hab ja
1: damals bestimmt erzählt, ich habe eine Schlumpfkassette gehabt früher.
0: Ja, kann sein. Ja. Also das heißt, musikalisch können wir der Spotify-Playlist nicht unbedingt Neues hinzufügen, weil wir dieses Jahr ja schon mal hatten. Okay. Ähm, Gut, aber das tut ja der ganzen Sache keinen Ablass, äh, denn ähm, es gibt eine äh, Kuriosität oder eine, einen wichtigen Fakt für dieses Jahr, und zwar war das das Jahr, wo die äh, Soap oder Serie Dallas zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Das ist wirklich,
1: ne? Also erstaunlich, finde ich, weil unser Fall, den könnte man als das, also Dallas. Vom Wendland, ja. kennt man das? Das Dallas haben. des Wendlands eigentlich. Ja. Also ist auch so diese, das war ja Dallas. Ich weiß noch, ich hab, ich das durfte ich natürlich niemals gucken, Dallas. Da war ich ja erst neun oder so, ne? Ähm, da habe ich, weiß ich aber noch, da habe ich über die Schulter meiner Eltern habe ich, ich glaube, Dallas geguckt, während die, also die haben auf dem Sofa gesessen, ich habe mich von hinten rangeschlechen, aus dem Bett raus und habe dann über deren Schulter ähm, Dallas
0: geguckt ja. oder was auch immer da lief, Aktenzeichen XY, irgendwie sowas. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich immer in den Haus, in den Flur unserer Wohnung gelegt, weil die Tür war immer Spalt offen. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass die Planet der Affen geguckt haben. Wow. Den Original, Planet der Affen. Ja. Das ist für mich diese Verbindung dazu. Ja. Dallas habe ich in den 90er Jahren als Schüler immer, ich glaube, nachmittags lief das immer oder ja. morgens oder irgendwie ja. so, ich weiß nicht, auf ZDF oder irgendwie sowas. Da habe ich so ein bisschen Dallas geguckt, aber ich war eigentlich ein anderes Serienkind als Dallas. Mhm. Dallas war schon ein bisschen zu alt. Ja. Das war ja so die gleiche Rubrik wie Falcon Crest und ja. was es so alles gab und ich habe ja eher so Night Rider und A-Team geguckt. Ja. Okay. Ähm, aber Dallas ist mir trotzdem ein Begriff. Ich weiß, dass es da irgendwie um auch Familien ging, da ging es um Öl und das ist diese interessante Parallele, denn um Öl geht es genau. äh, ja hier im Wendland auch. Genau. Also in diesem Fall, in Fall 1978. Ist, ja, ja. ist zwar eine Ölmühle gewesen, also wo man,
1: äh, wo man Pflanzenöle hergestellt hat, äh, Raps und Sonnenblumenöl und so weiter, aber es ging halt auch äh, um den Rohstofföl.
0: Es geht um Rohstofföl und ähm, ein Mann, ähm, dem war das Öl aus Pflanzen nicht genug. Mhm. Und der hatte sich was in den Kopf gesetzt, dass genau an dieser Stelle auch, ähm, wie, wie heißt das, Erdöl, Erdöl ja. vorkommt mhm. und er war ganz fest der Meinung, er müsste dort ähm, anfangen zu bohren ja. und kam in Konflikt mit verschiedenen Menschen drumherum, ja. ähm, aber wir wissen, also das ist quasi so ein bisschen ähm, wie die Vorlage im Dallas, es geht auch um Öl, es geht um um Geld, um Reichtum, aber eben nicht nur, und Dallas ging ja nicht nur um Geld, sondern vor allen Dingen um die Beziehung. unter diesen, Immer um Liebe. Ne?
1: Also ich weiß, es gab ja dann Sue Ellen, glaube ich, das war die Frau, die, die war immer so ein bisschen halb
0: -hübsch nur, finde ich auch. Weiß ich nicht. Ich da, auch, ist, das die, ist das auch J.R. Ewing gewesen? Nee,
1: J.R. J. R. war, der war, ich weiß es nicht mehr. War, war die gleiche Serie, es Das ne? war die gleiche Serie. Also nee. es gab,
0: ja, noch, es gab <lacht> ja auch noch Reich so und Schön. Reich und schön gab es ja auch noch. Nicht. Das ist so habe ich immer verwechselt. Also J.R. hatte da auch mitgespielt, ne? Ja, genau. genau. Also ich bin da nicht ja, ganz ja, so okay. sicher in dieser Serie. wir oh, ähm, nicht, weil wir haben ja diesen Fall und der ist saftig genug, um damit äh, mehrere Episoden zu,
1: zu bespielen, wenn man das wollte.
0: Also derjenige, ähm, der hier ähm, Ölmilliardär werden wollte. wollte, ja, damals ja, 1978. Hat, der Pfannsener Öl. Ölmagnat. Genau, äh, das war Wolfgang Kamenbrecher. Kamenbrecher ja, genau. Und ähm, der hatte, hatte ähm, Jahre zuvor eben diese, diese ich sag mal Fruchtölmühle, kann man genau. das so sagen? Ja, so ist, uh -huh. Und äh, so ja da dran auch,
1: Fruchtölmühle.
0: Genau und es gab äh, einen äh, Menschen, der zu ihm irgendwann kam, so ein bisschen wie so ein Teppichhändler, mhm. also früher war das ja noch üblich. man klingelte Ding Dong, äh, wir haben hier zehn Teppiche, wollen sie nicht einkaufen und da war so ein Typ, der hieß Frank Roletius mhm. und der kam von Hamburg runtergefahren und ähm, so eine Art Leiterwagen, ne? Der hat ja da mhm. un unheimlich viel Klamotten auch mit sich mitgeschleppt. Ja, der hatte halt vor allen Dingen auch Werkzeuge Werkzeug schon dabei, Erd. um Probebohrungen vorzunehmen und wollte also wirklich jetzt den Leuten äh, weiß machen oder hat es auch geschafft, Wolfgang Kamenbrecher zu überzeugen, dass genau an diesem Punkt äh, erwiesenermaßen äh, Erdöl vorkommt. Für mich ist der so weißt du, wie so ein Glücksritter, der so, der so, der
1: so. Mit, mit Ideen, mit Geschichten im Kopf so aufs Land geht und sich irgendwie so, so in den Kopf setzt, etwas durchzuführen. Sondern so einer, der so der so einer der auch in, so ein gewisses äh, äh, Tormbre wollte ich jetzt sagen gerade also so Karma mit sich bringt also einer der irgendwie Hatte eine hat eine bestimmt. Ausstrahlung eine bestimmte
0: und ja. eigentlich so ein bisschen auch so diese diese Ausstrahlung wie wie vielleicht heutzutage diese Erfolgscoaches haben ja
1: genau sowas
0: so diese Chaka und hey du schaffst ja. das und du ja. musst nur dran glauben ja. und so und damit hat er natürlich Wolfgang Kamenbrecher sch quasi schon im Sack gehabt also Ding Dong und wir wollen eine Probebohrung machen und so die Frau von, von, Wolfgang, Wolfgang Kamenbrecher, die damals, das war ja völlig unüblich zu der Zeit, ihren Mädchennamen behalten hat, trotz mhm. der Heirat, war Mareike Schildhoff. Mhm. Und Mareike war, war Frank Roletius überhaupt nicht geheuer.
1: Nee, die war sehr misstrauisch, wie das ja so manches Mal ist, da haben Frauen so ein, so ein, so siebten Sinn, so ein Bauchgefühl, ja. dass der irgendwie, dass der, dass der Ärger bedeutet, der Mann.
0: Genau, sie hat also ziemlich ähm, abweisend reagiert und ähm, das kann man den Akten ja auch entnehmen, dass sie auch gesagt hat, dass der war mir von Anfang an unsympathisch und ich habe... Äh, Gespürt, dass da was äh, Negatives mitschwingt. So, und das ist, dass er hatte so, ein, ähm, so eine narzisstische Ausstrahlung. Ja. Na, der Rolizis ist ja da angekommen mit seinen ganzen Werkzeugen,
1: mit seinen Probebohr-Türmen mhm. äh, ähm, äh, sozusagen. Und der hat ja äh, quasi erstmal einen Platz gesucht, wo er das unterstellen kann. Mhm. Und so kam die dann in, ins, äh, ins Gespräch, weil der Kamenbrecher ja in Sinn richtig große Scheuen hat und so, wo man sowas unterstellen kann. Ist ja heutzutage noch, dass Leute ihre Wohnmobile unterstellen können auf mhm. den Dörfern, weil die Bauern teilweise viel, sehr viel Platz haben und dann sowas. Und das war da so. Der Holizius kam an und hatte quasi erstmal nur einen Platz gesucht, wo er bleiben konnte. Und die Frau, äh, und, und, und Mareike hat dann schon irgendwie so dem der, der gefiel nicht, wie der Holetius Einfluss hatte auf ihren Mann und hatte immer so ein bisschen versucht, ihr schon dafür zu sorgen, dass er bald mal weiterzieht. Und das hat er, glaube ich, gemerkt. Und darum hat er angefangen, dann irgendwann auch ähm, so übers, übers Gelände zu gehen und zu schnüffeln. Der hat ja, der hat ja gesagt, er hat so, er braucht keine Wünschelroute, sondern er, 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 merkt, wenn in der Luft, ähm, wenn die schwerer wird, durch das Öl, was er meint. Mhm. Ja, ja. Ähm.
0: Das ist der eine Hof. Also das ist der ähm, das ist der da ging es quasi so los mit dieser Geschichte um das Öl, der Kampf ums Öl eigentlich. Ähm, und es gab einen zweiten Hof und der ähm, war quasi. Also diese diese beiden Höfe teilten sich quasi den Ort auf. Kann genau, man fast sagen. Kann es
1: also sind eigentlich mehr oder weniger so zwei Höfe.
0: Genau, eigentlich waren es zwei zwei Höfe, ja. ja? Und das war der Hof von Feithildengard, nee, Hildengard. Hildengard, hm. genau, hm. so hieß der. Ja. Und ähm, seiner Freundin, die waren nicht verheiratet, mhm. die waren relativ frisch zusammen, Tessa Bertolucci. Genau, die, war die Italienerin, ne? Sie war Italienerin, mhm. war auch viel jünger als er. Er war, jetzt muss ich noch mal gucken, er war jetzt... 32 war er, er sie, war, sie war, als sie kam auf den Hof, war sie 16. Ja. Und zwei Jahre
1: später ähm, quasi waren sie dann, es hat ein bisschen länger gedauert, waren sie dann ähm, auch ein Paar. War,
0: ja, sie war Au-pair auf dem Hof. Genau. Mhm. Äh, so im Arbeitseinsatz. Ähm, Weil er hat ja ein ne? Kind
1: gehabt, was auf das sie dann... Ähm, genau.
0: The <laughs> Mhm. Ähm, und, und das äh, war
1: aber raus bei der, würde ich sagen ne? weil der, ja, das weil ist auch ein Schutz, ja. ne? weil das, das Kind lebt, da lebt ja, ja noch und da will Landkreis. man natürlich
0: mhm. also ja. die Namen sind ja von, von der Redaktion hier sowieso verändert das müssen wir ja. immer
1: wieder mal dazu sagen, ne? also die Namen sind sehr ähnlich zu dem, ja. wie sie im Original waren, aber in dem
0: Fall haben wir sie ein bisschen abgeändert, um, äh, um den Fall ein bisschen flüssiger schildern zu können. Ja und vor allen Dingen auch um Personen, die noch leben, davor ja. auch zu schützen, ja. Ja? also unter anderem das Kind eben von, genau. äh, ja. die von, die von Feit. So. Naja, ist ja nur davor Name des ja Herz, kann man ja sagen. Ja, Maria ja, kann man ja sagen.
1: Den Nachnamen haben wir aber auch schon gesagt.
0: Bertolucci. Nee, haben wir nicht den Namen haben wir aber nicht gesagt vom aber Kind. Nee, aber von der Mutter. Nee, haben wir auch nicht gesagt. oder Das, das gesagt ist nicht gesagt? die Mutter, habe ich ja gesagt. Ach so, okay. Also nicht richtig gelesen. Ja, das das stimmt ich, ja, klar, weil das Sie ja war ja nur war die, war Jüngere, die ja Jüngere, die dann, die, die Au-pair, äh, Tessa war aus au mädchen und die Mutter ist früh gestorben. Also die Mutter ist quasi kurz nach der Geburt von Maria ja schon gestorben. Das ja früher viel noch, Das so. war eine Hausgeburt auf dem Hof, auf dem Hilg Hilgendag-Hof. Und ähm, die Hebamme hat ihr Bestes noch versucht, aber... Eine ganz tolle Hebamme, das ist auch eine kleine Side-Story. Hebamme,
1: die war Hebamme und Schafschererin in einer Person. Ist ja oftmals im Wendland, dass die Leute mehrere
0: Berufe haben. Die war, ähm die Zahnärzte machen hier ja nebenbei, ziehen die nicht nur Zähne, die schneiden ja auch Haare. Und die schneiden Haare.
1: Haare. Ja, ja, also, ja. wir,
0: also, wir, also, ich kenne das so, dass man im ja, Händler eigentlich sagt, ich gehe heute zum Barbier, ja. dann fragst du nur Haare oder hast du Zahnschmerzen? Ja, genau. Und dann kannst du, je nach Gusto, ne? ja. Macht natürlich, das ist auch dieser Ärztemangel, ne? Wir haben halt wenig Ärzte. Es ist einfach total gut, dass man da einfach sagen kann, dann gehe ich halt zum Barbier wenn er schon dabei ist, mir einen Fasson zu machen, vielleicht ist hinten auch nochmal der Weisheitszahn gleich nochmal ja. mit dran. Ja, und ich finde auch nochmal einen Tipp für alle, die vielleicht die in
1: Planung haben, ins Wendland zu ziehen. Es lohnt sich, auf alle Fälle flexibel zu sein und nochmal zu überlegen, Mann, was für Talent habe ich noch, was ich hier mit reinbringen kann, um hier finanziell auch stabil dazustehen.
0: Genau. Zurück zu den ähm, angehenden Ölmilliardären. Ähm, Wolfgang Kamenbrecher und
1: wir müssen vielleicht dazu nochmal sagen, dass Wolfgang Kamenbrecher äh, ähm, äh, ein ganz liebevoller Mensch war, ein sehr ähm, ruhiger Typ war äh, und dass der sich so hat ein, be beeinflussen lassen von dem Rhodesius liegt vielleicht auch daran, dass er ähm, in früher Kindheit früher einen Zeckenbiss hatte. Der hat einen Zeckenbiss gehabt und ähm, hatte seitdem so ein bisschen, ähm, er war einfach langsamer, will ich mal sagen, so auch im Denken und so.
0: Ja, man kann den Akten entnehmen, dass man damals eine, eine, eine nicht diagnostizierte Gehirnhautentzündung äh, genau. Also feststellen, mhm. nicht festgestellt hat, also er hatte eine Gehirnentzündung wahrscheinlich, die Vermut nicht festgestellt ist. wurde und ähm, die dazu führte natürlich, dass bestimmte Regionen im Gehirn natürlich dann auch langsamer arbeiten. Mhm. Das hat sich dann von alleine wieder gegeben, also er hatte Glück gehabt, dass er daran nicht gestorben oh, ist, ja. aber es ist so eine leichte geistige Beeinträchtigung mhm. da geblieben. Die sich aber in seinem Fall halt so dargestellt hat, dass er einfach
1: so ein, so ein netter, zufriedener, ruhiger Typ war, aber halt auch leicht beeinflussbar,
0: beeinflussbar leider. Genau. Ähm, ähm, Veit und Tessa auf dem anderen Hof ähm, haben auch Besuch, be Besuch bekommen von <lacht> Es bringt nichts, wenn du weggehst, es ist trotzdem auf der Aufnahme die beiden, dann sag doch einfach, dass du husten musst. Dann mache ich kurz Stopp. Aber wir schneiden halt nie, das ist eben Nee, so. jetzt machen wir einfach weiter. So, jetzt, ich habe einen Faden verloren. Veit und Tessa. Ach, die
1: beiden, ja, ja. Also, bei denen ist es ja so wenn man mal jetzt vor einem Dorfeingang sind steht, dann sieht man auf der linken Seite, da ist der Griesenhof von Kamenbrechers und auf der rechten Seite quasi die Dorfstraße, die ja so, wie ich schon gesagt habe, wie so eine kleine Verkehrsinsel ist, im Prinzip ist, also so im Rund geht durchs Dorf. Auf der rechten Seite, da sind die Hilgendags. Ähm, beides relativ große Höfe, auch immer noch sehr schöne Höfe ähm, und natürlich geht es dabei auch immer um Landrechte. Ähm, Früher hat man, gab's auch noch nicht so richtig offizielle Karten. Da wusste, noch, wusste man noch nicht so richtig genau, wem gehörten was. Da steht, ist halt so ein, so ein, so ein, Stein in der Erde, äh, wo eine unter Umständen eine Zahl drauf steht. Und dann weiß man, okay, bis hierhin geht mein Land. Aber wenn du diesen Stein versetzt, äh, kann sein, dass auf einmal dein Grundstück vielleicht äh, um 20 Meter breiter wird oder so. Und das war, das was. Veit da gemacht hat, weil er gemerkt hat, der, seit der Nachbar ähm, ist ein bisschen langsam im Kopf und gutmütig. Und diese Vermutung stand im Raum, dass Veit einfach sein Grundstück erweitert hat in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion.
0: Ja, die haben ja versucht, das nachher übers Grundbuchamt nochmal zu klären. Mhm. Aber die Karten waren von 1730. Mhm. Es gab keine Aktualisierung und darauf konnte man sich nachher nicht mehr berufen. Und äh, ich habe hier die Notiz gelesen, dass der Notar auch gesagt hat, das hätte man alles neu vermessen lassen müssen. Ja. Hatten aber beide nicht äh, das Interesse da, das Geld zu investieren. Ähm, Geld wollte aber Frank Rolitius. Und zwar für seine Probebohrung. Und er hat gesagt, ja, hier ist auf jeden Fall was. Und es war genau nicht klar. Also die Probebohrung sollte dann dort stattfinden oder fand auch statt ähm, auf solcher auf, auf solch einer Grenze. Genau. Wo nicht klar war, ist das jetzt genau auf der Grenze, ist das eigentlich auf äh, Hilgendag-Seite äh, oder auf Kamenbrecher-Seite. Dadurch, dass diese Grenzen ja nicht ganz klar und waren und äh, hin und her geschoben mhm. wurden, wurde einfach angefangen zu bohren. Und es ergab sich quasi schon das Problem, dass Roletius ja nur das Öl im Kopf hatte. Ähm, und äh, die anderen beiden aber äh, gemerkt haben, ja, wem gehört denn, denn nachher das Öl? Weil es ist es jetzt auf meinem Grundstück oder auf deinem? Ja, ja und äh, Veit war natürlich völlig klar, dass er gesagt hat, na, der Stein ist ja da, also ist das meins. Also ist es auch mein Öl. Und seine Frau, seine Freundin Tessa, die hat ihn dann immer sehr bestärkt mhm. auch, die war auch so ein bisschen Haar auf den Zähnen gehabt, ne? Die ja, ja. Genau, okay. die, die hat immer so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Richtig. Eigentlich. Ja, genau. Und ähm, und auf der anderen Seite gab es natürlich Mareike, die davon gar nichts wissen wollte, dass alles Quatsch ist. Und die auch geahnt hat, ja, das gibt nur wieder so äh, Zündstoff. Ne? Ja. Und ähm, Die kam teilweise, wenn
1: sie nach Hause kam, die hat hatte in Klenz in der Schule gearbeitet. Ähm, in der Kantine da hat die da als... Äh, als Kantinenchefin, so, war Kantinenchefin war die. Kantinenchefin hat die da ja. gearbeitet. Wenn die dann nach Hause kam, am Nachmittag kaputt und hat wieder gemerkt, dass da wieder der Rolatius, äh, der Rolatius und der... Ähm, der Kamenbrecher und der Hilgendag und die Bett da wieder an der Grenze stehen und sich gegenseitig beschimpfen, beschimpfen und so weiter. Ja. so ne Und ich glaube auch, muss ich das auch nochmal sagen, wo du gerade meintest, dass der Rolizius nur an das Öl gedacht hat. Ich glaube, dass dem erst, erst dachte er, ich will dem nur eine Bohrung verkaufen. Mhm. Und dann hat er irgendwie, wie man das wie das manchmal so ist, irgendwann denkst glaubst du selber daran. Irgendwann glaubst du selber, hier im
0: fadden Sinnes Öl zu Naja, zu und das hat der hören. natürlich auch so in seinem Geschäftsmodell so verkauft. Ja, genau. Sonst hätte der wahrscheinlich gar nicht, gar keine Probebohrung machen natürlich können. Natürlich Wenn ja. der nicht so überzeugend rüberkam ja. mit, hier ist auf jeden Fall, Fall was. Verkaufen du. Weil man muss ja dazu wissen, dass Kamenbrecher eine Rechnung von über 20.000 Mark von ihm bekommen hat für mhm. die Probebohrung. Und ja. einen Vertrag, wo drin steht, wenn also Öl, Öl gefördert wird äh, dort in fadensen ähm, dass Roletius ähm, mindestens mit 30 Prozent beteiligt wird. Ja. Den gleichen, dadurch, dass das hin und her ging und man nicht wusste genau, auf welchem Grundstück das ist, hat er das gleiche, die gleiche Rechnung und den gleichen Vertrag auch an Veit Hilgendag genau. geschickt. Das heißt, Roletius wollte doppelt abkassieren. Mhm. Ähm. Tessa hatte natürlich gedacht, das geht überhaupt gar nicht, sondern entweder alles hier bei uns oder hier gibt es gar keine Bohrung. Also die hat da natürlich, die war am meisten hinterher, hinter mhm. dem Öl, ja. und hinter dem hinter dem Die Profit. hat so ein bisschen den, den Fighter die so ein bisschen
1: geschoben und so und hat von hinten die Strippen gezogen. Haben genau,
0: ich. also die hat immer noch mal bestärkt und so. Also das war ein bisschen wie äh, in Game of Thrones so. Da ja. gibt es dann die Gutmütigen und dann kommen die Nord, die Nordmänner und unten die jetzt really, die Nordmänner sind ne? in dem
1: Fall die rechte Seite fanden sind genau und die Süd, Südmänner und Frauen sind die ähm, Westeros ist die, das dann die,
0: ja, ja. Ähm, also ungefähr so war das und es gab ja keine es gab ja im Grunde kaum noch andere Nachbarn das waren eher ältere Leute die da noch wohnten so in den ehemaligen Angestellten äh, ähm, Baracken vom vom Hof aber die waren eben auch echt schon sehr alt und die hielten sich da raus, weil sie auch wussten, es gibt nur Streit und Stress zwischen diesen beiden Höfen. Ja. Das ähm, äußerte sich ja unter anderem in den letzten Jahren immer dadurch, dass man dann plötzlich eine Scheune brannte zum Beispiel. Dass äh, eine Kuh, da ist dann plötzlich hinten der der Mastdarm rausgefallen.
1: Da ist der Darm aus der Kuh hinten raus. Und da muss man überlegen, ob man die ähm, einschläfern lässt oder ob ja. den Darm wieder reinbekommt. Genau. Das wurde natürlich auch probiert. Und ist eine, äh, ja, ist eine schlimme Sache, die immer wieder mal passiert, dass Tieren ähm, durch zu viel drücken. Ich glaube, bei Menschen ist das auch eine Sache, die man echt, wo man aufpassen muss. Nicht so, also auch nochmal, man lernt auch immer wieder mal, ja. was bei einem Podcast nicht so drücken. Ne? Also nicht nur wegen Hämorrhoiden, sondern einfach weil sonst also dass man den Darm mit rausdrückt. Ein Prolaps passiert. Das ist dann ein Prolaps, genau. Das ist etwas anderes als ein Lapsus, aber ja, das also wir noch schweifen noch mal ab.
0: Also es spitzte sich natürlich langsam zu und äh, Tessa besuchte eines Abends, so es war schon fast Nacht gegen 0 Uhr am 13. März 1978 äh, suchte sie Mareike Schildhof auf. Äh, Wolfgang war auf einer äh, Landviehmesse unterwegs Richtung Hannover, der war nicht da. Mhm. Ähm, und, äh, ich frage mich echt, warum der überhaupt auf diese Landviehmesse gegangen ist, weil der
1: hat ja gar kein Vieh gehabt,
0: weißt du? Ja klar, aber der wollte er einfach, einfach aus Diskgründen, würde ja. ich sagen. Also der wollte einfach Veit äh, äh, ärgern und sagen, okay, ich schaffe mir jetzt nochmal 100 Kühe an, damit mhm. hier die die Grenze zugeschissen wird oder was. Keine Ahnung, oder er hat auf jeden Fall gedacht, du, so, na, das, ich, ich, ich lass mir was einfallen, damit ich den anderen wieder, meinen Konkurrenten nochmal einen auswischen kann. Ja. ja. Naja, man muss sich vorstellen, wenn dann irgendwie zehn Kühe da hinten den Darm verlieren, dann ist das schon unschön, wenn du morgens aufstehst mit deinem Kaffee und du guckst rüber zum Nachbarn und da stehen, also, das wäre ja mein Gedanke gewesen. Also,
1: die Idee ist natürlich auch total gut, weil wenn du so eine, so eine Wiese hast und da stehen Kühe drauf, dann ist das so wie, wie im Bus, äh, äh, Platz, Platz belegt oder auf dem, in der Türkei am Pol den, in der Ferrari, das Ferrari Handtuch. Das Handtuch, Ferrari -Handtuch. Das Handtuch draufgelegt ja. auf den Sitz, dann ist das auch, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Dann gehört dieser diese Liege einfach auch dir, den, die ganzen 14 Tage, die du da bist. Nein,
0: der wollte natürlich auch die Förderungen abgreifen, die damals von der Bundesrepublik gezahlt wurden. Pro Kuh waren das glaube ich 120, 120 Mark.
1: 120 Mark waren das.
0: Und da dachte sich nur ne, dann mache ich. Das hab zwar keine Ahnung von Kühen, aber erstmal haben, ne? haben ist besser als brauchen. So hat er gedacht. Jedenfalls ist Tessa eines Abends oder relativ spät, schon gegen 0 Uhr, am 13. März, dann zu Mareike rüber gehuscht. Vorbei an diesen Probebohrungen, die schon anfingen. Ähm, also schon riesen, man muss sich vorstellen, es war ja schon ein relativ großes Loch, was da gebo ge Beschreib mal gebohrt dieses wurde. Foto hier. mit dem Loch. Also, mit also man sieht hier so ein, ähm, ähm, man sieht so ein bisschen wie so eine, es sind zwei Felder, zwei mhm. Wiesen. Eines ist ein Feld, der andere ist so eine Futterwiese. Genau. Ähm, da, da wurde quasi ein Zaun Halb, ab, halb abgebaut so, ne also abgemacht. Man sieht, da ist eigentlich noch ein Zaun und genau äh, da, wo der wo die Zäune quasi, wo der Zaun lang geht, ist ein großes Loch. Mhm. Und ähm, man sieht ganz verschiedene Geräte und Bagger stehen da drumherum und so. ne mhm. Und man sieht halt dieses dunkle Loch und man sieht auch schon, das ist relativ tief schon. Richtig tief, ja. Und es ist nicht abgezäunt. Nee, also nicht irgendwie, nicht weil man sagen, es ist ja eh mitten auf dem Feld, also da muss man jetzt nicht irgendwie noch eine Barke aufstellen Was oder du, so. wie tief war dieses Loch? Also ich konnte das äh, in der Akte lesen, oh, dass das sind ja, ja, das waren ja auch das waren ja Riesen Dinger.
1: Waren auch und da war ja. einer war 30 Meter und ja. mit gehabt. Hat er ja 14 Stück, ja, kann ich nicht rechnen. Ja, 14 Mal, aber so lange waren ja nicht drin. Aber er hat auf alle Fälle, also ich würde sagen, 80 Meter war der in der Erde. Auf jeden Fall war ja. so ein 80 50 Meter, machst du nur bei Erdwärme, wenn du Erdwärme äh, anschließen willst. Ja, er war 80 Meter tiefes Loch, war da plötzlich zwischen den beiden Grundstücken ja. und da kam ja auch schon, hat er gesagt, schwarzes Wasser, schwarzes Wasser. Und die Leute haben so im Kopf gehabt, schwarzes Wasser, dachten die, das ist Öl, aber es war einfach nur halt einfach...
0: Wasser das war Grund, Erdematt, Grund, Grundwasser, Grundwasser, ne? Grundwasser, verschmutztes Grundwasser natürlich. Aber wo natürlich Roletius versucht hat, das schon so als Vorboten des richtigen Öls zu verkaufen.
1: Und vermutet wurde ja auch, dass der äh, einfach Ölkanister auch immer mal da Nachgekippt reingekippt hat. hat, damit das so ein bisschen danach riecht. Also ja, er war ja. einfach auch ein guter Verkäufer, also zwar in den Stützohren, Hinterlistiger und ähm, ja, das wird dem ja auch nicht, das werden wir ja auch noch gleich nochmal haben, was dass dem das nicht gut getan hat, dass er so agiert hat, aber ähm, ja, so war der Stand der Dinge. Also auf dem Foto sieht man hier auch dieses riesengroße fette Loch, diese Abrisskante und dann die beiden Felder und an diesem, an diesem äh, Loch haben
0: sich am 13. März die beiden Frauen dann äh, getroffen. Genau, man muss sich vorstellen, das war ja so ein, 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 ein Durchmesser von gut 15 Metern ja, ja. Ähm, und die standen sich gegenüber und schrien sich übers Loch an.
1: Gekeift haben,
0: ja. Ne, genau. Und, äh, es ging in diesem Streit, so sagten dann die Nachbarn, so gut sie es noch hören konnten, weil die waren ja auch schon sehr alt. Du glaub ähm, mir, wenn Nachbarn, am, wenn die hören, dass da irgendwo gestritten wird, die, dann, Da gehst du sofort, die gehst du sofort los ja. und willst hören. Ja. Kenn ich auch. Meine Nachbarn streiten sich auch relativ häufig hier nebenan. Ich habe nicht viele hier im ja. Wald. Aber wenn die sich streiten, dann hörst du die auch. Ja. auch und ich will dann auch immer verstehen, worum es geht. Ja. Also Und so war das auch, Also dass es eben so Ohrenzeugen gab ja. ne, und Ohrenzeuginnen. Ja. Das heißt, da wurden die Gehörgeräte nochmal noch scharf gestellt. Jeder Podcast-Zuhörer
1: und Zuhörerin ist auch eine Ohrenzeuge,
0: Zeugin. Mhm, Denke ich gerade. In meinem einfachen Gemüt. Schön. Ähm, jedenfalls schrien sie sich an und das ist unser Öl und, und das ist unser Geld und hin und her. Und ähm, ähm, keiften sich an und bedrohten sich auch. Also die Zeugen und Zeuginnen hatten dann auch ausgesagt, dass Tessa äh, Be äh, Bertolucci ähm, Mareike Schildhoff bedroht hat mhm. und gesagt, pass mal auf, dass du nicht eines Tages in diesem Loch endest. Mhm. Und dann ist, hat sich das hier eh alles erledigt. So.
1: Dann machen wir da Sand drauf und dann ist Schluss mit lustig. Dann ist
0: Ja. ja. Ne, und er hat auch gesagt, es ist doch völlig klar, was dein Mann hier treibt mit dem äh, mit der mit den Kühen und sie äh, hat das ja mitgekriegt, mhm. also so quasi Subventionsbetrug ja. äh, quasi schon, äh, also sie hatte da schon einen scharfen Verstand, muss man sagen, Tessa. Mhm. Ne? Wir haben noch gar nicht gesagt,
1: womit Veit Hilgendag und Tessa Bertolucci eigentlich ihr Geld verdient haben, weil das waren ja eigentlich, waren das ja, äh, ich wollte gerade sagen, äh, äh, Totengräber, aber wie sagt man dazu, Bestatter. Das war ja, ja, ja. Das war, die hat, der der Veit Hilgendag war ein Bestatter, der Laden lief nicht besonders gut, weil halt in Fatten sind, kleines Alle Ort. so alt geworden sind. Ja, und da wird nicht ja. viel gestorben halten. Also nee, wenn eben. gestorben das sind halt nicht viele Leute, die sterben. Da ist halt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr stirbt jemand, davon kann es natürlich
0: irgendwie auch nicht so richtig. Ja, ähm das war ja ein Familienunternehmen, das hat er von seinem Vater übernommen, wollte das eigentlich nie ja. und wollte ja eigentlich diesen Hof betreiben und hatte das aber so äh, halbherzig weiterhin. Das war eigentlich für ihn, war die Firma schon gestorben. Also war so ein aussterbendes Gewerbe für ihn. Also war so der letzte Atemzug dieses Ladens äh, genau. Bestattung, Bestattung Hil Hilgendag.
1: Weil er auch das Problem hatte, die, die, das weiß man ja die Friedhöfe sind ja alle aufgeteilt. Also wenn du Bestatter bist, dann hast du einen Friedhof, den du bespielen das kannst. Das wie
0: mit dem Schornsteinfeger Genau, eigentlich. wie
1: mit dem Schornsteinfeger. Du kannst ja auch nicht aussuchen, also konnte man sich damals auch nicht aussuchen. Und der hatte ja, kurz vor Fadensinn, wenn man von klenze aus kommt, auf der linken Seite, ist ja dieser Findlingspark, den es jetzt da gibt, den gab es ja früher noch gar nicht. Mhm. Das war einfach bloß eine
0: kleine hügelige Wiese.
1: Mini-Ding!
0: Aber diesen Findlingspark, da werden wir später noch, das wird in dem Fall ja noch eine Rolle spielen, ab wann es den gab.
1: Ab wann es den gab, ja. Weil die
0: Bohrungen, die wurden ja weiter fortgeführt. Mhm. Trotz des Streits ja. äh, rückten natürlich die Arbeiter trotzdem jeden Tag an. Währenddessen hatte Kamenbrecher schon 20.000 Mark an Roletius gezahlt. Mhm. Und auch der Tag näherte sich, an dem die Rate von Hilgendag fällig wurde, an Roletius. Mhm. Und an diesem Tag wurde weiter gebohrt, die Arbeiter waren dran. dran. und dran ähm, Plötzlich stellte Veit aber fest, als er diese Arbeiten ähm, beobachtete, dass ähm, Öl von außen reinläuft und jetzt ja. erinnern wir uns mal dran an den Beginn dieser Folge und dieses Falls, Kamenbrecher hatte eine Ölmühle ja. und ähm, man hatte gesehen, dass manipuliert wurde an den Feldern und da wo eigentlich diese Gräben sind, wo das Wasser langläuft, die waren mittlerweile gefüllt mit Fruchtölen. Das hat man schon gerochen. Das war also Raps und Sonnenblumenöl und so, dieser Ölfilm da oben drauf. Und das lief, man musste genau hingucken, aber lief in dieses Loch rein. Ja. Wurde unten gefärbt von der Schwarzerde, die jetzt je tiefer man kommt, desto schwärzer wird ja die Erde im Wendland. Wurde dann gemischt und irgendwann wurde der Druck unten zu groß und es schoss eine große Fontäne, wie man das im Film kennt, eine ja. große schwarze Fontäne von unten nach oben und alle feierten plötzlich. Ja, und dann haben die diesen Brandtest hier auch gemacht.
1: Genau. Weil man weiß ja, dass man, man kann es ja normales Öl, wenn man es in die Pfanne macht und ähm, hat einen Gasherd, dann weiß man auch, die Pfanne brennt mal ganz schnell. Und mhm. die haben halt den Test gemacht mit dem Öl, haben es angefackelt mit so einer richtigen großen Fackel mhm. und so, so macht man es bei so einem Brandtest von Erdöl und es hat gebrannt und damit war der Beweis erbracht, es gibt Erdöl im Wendland.
0: Interessanterweise wird sich ja später rausstellen, das würde ich jetzt gerne vorwegnehmen, wird sich ja später rausstellen, dass es keine Erdöl war, ja, sondern es war eine Mischung aus Schwarzerde und, und den Ölen, die aus der Ölmühle reingeleitet wurden. Genau. Es wurde nicht abschließend geklärt, wer dieses Öl, ob das absichtlich dort eingeführt wurde oder nicht oder ob es die Firma von Roletius war. Jedenfalls waren alle fest der Meinung, es ist echtes Erdöl und natürlich hat Roletius das bestätigt. Ähm, weil er ja wusste, er kann damit Geld verdienen. Mhm. Weil im Vertrag war natürlich festgelegt, dass sobald richtiges Erdöl gefunden wird, die nächste Rate fällig ist. Und die be be belief sich nicht mehr auf 20.000 Mark, sondern auf 200.000 Mark. Ja, ist ja klar. Ne? Also Da hat ja auch jeder das große Geld gerochen. Ne? Genau. Ähm, das heißt, äh, sie haben irgendwie alle das ähm. Zu dem Zeitpunkt taten zumindest alle so, als würden sie nicht merken, dass das eigentlich das Öl aus der Ölmühle war, was nur ein Gemisch wurde. Du in der Euphorie, ne? Ich glaube, das ist,
1: da, da bist du dann, da bist du so, da denkst du, die ganze Zeit zielt man auf sowas ab und man glaubt daran, man hofft darauf, aber so richtig irgendwie, ich glaube, ein Zweifel bleibt immer und dann auf einmal hast du diesen Lottogewinn da,
0: ne? Ähm. Und ähm, Jetzt kommen wir noch zum Findlingspark. Es ja. war das Jahr, in dem der Findlingspark ja entstand. Der wurde ja nicht angelegt. Genau. Also das ist ja, das ist ja quasi Gestein, was von dem Inlandeis angehäuft wurde. Also so ist das ja eigentlich normalerweise, dass also dieses Gestein von Norden runtergeschoben wurde und so unsere Mittelgebirge entstanden. Ähm, ich habe aufgepasst in Geografie damals. Ähm, Glaziale Serie. Ne? Ähm, da war das aber so, dass ähm, der, der der Druck, der rauskam, also es kam ja Grundwasser von unten. Wo alle dachten, es wäre das Öl. Mhm. Entlastete an der Stelle, wo jetzt der Findlingspark stand, das Gelände. Was ja auch unter Druck stand. Richtig. So, ne? Und es wurde da quasi dieser Druck vom Wasser, vom Grundwasser weggenommen. Das ist ja und das ist Ganze, alles das genau, ist ja und das Ganze sackte quasi nach unten. Genau. Und wie das so ist, alles, alles schwere, also was feste, das blieb. Das blieb und alles weiche, das wie so im Moor, das, nach, das ging, ja. ging nach und plötzlich war genau in der Konstellation, wie man es heute noch sehen kann, im Findlingspark in der Nähe von Klenze, äh, ist genau da so entstanden und kann man bis heute so sehen, dass diese Gesteinsformationen, die dort äh, sind, ähm, durch diese Eruption entstanden. Genau, durch die Eruption äh, in faden sind, ähm, als dieses vermeintliche Erdöl gefunden mhm. wurde, weil der Druck sich verändert hat. Ja? Äh, später hat man dann im Findlingspark noch so Hütten gebaut ja. und so, da kann man mittlerweile auch heiraten und alles. Ähm, bis dann da Eine hinfahren. neue Bedeutung gegeben und so früher
1: stand da ja auch ein Schild, da äh, wurde es ja auch erklärt, dass es genauso entstanden ist halt durch diese durch Ja, man Re fand er das
0: aber dann irgendwann schicker zu sagen, das war Inlandeis ja, ja. und äh, ein bisschen wissenschaftlicher erklärt. Das ja, hätte ja, man vor Dingen, ja.
1: Weil man ja wusste, dass es gar kein Erdöl war, was da rauskam.
0: Genau, man, zu dem Zeitpunkt wusste das natürlich immer noch ja. keiner. Und ähm, ist äh, in der Nacht drauf, also das Öl sprießt ja. Ne? Also das ist ja so, wenn das einmal sprießt, dann, dann, dann kommt das ja immer raus. Das hält man ja nicht wieder an, sondern dann muss man ja drum rumbauen und das richtig abbauen. Und ja, so. wenn du
1: einmal der Proppen hier so ja dann läuft es dann, dann einfach, bis es irgendwann alle ist. Das oder?
0: ist wie, wie, wie so ein Darmausfall bei einer Kuh. Bei der wenn Kuh der erstmal raut, dann, dann läuft einfach. Läuft er erstmal. Kannst du nicht wieder ein. aufhalten. Ja, dauert. Irgendwann.
1: irgendwann ist auch der Darm mal raus, also auch das Öl irgendwann mal er, hat sich dann er gegeben, aber
0: ja, zeitlang läuft es. Ja, fehlt quasi der, der Schließmuskel in der Erde. Und den haben Kühe auch nicht. Nee. Äh, gut, aber jetzt wird's, jetzt wird es wirklich ähm, verrückt.
1: Nee, man versucht schon irgendwie auch so ein bisschen das zu vergleichen. Man auch, man Wenn man, man ihr die einfach die ein Situation. Bild auch habt, ne? Ja.
0: Ähm, in der Nacht drauf ähm, kommt es zum Showdown zwischen diesen beiden ähm, Höfen und Familien oder oder Paaren. Zunächst ähm, Wolfgang und Veit treffen sich am Loch. Jeder denkt, das ist jetzt seins. Das genau, ist, ne? Hat und Anrecht da drauf. Und Wolfgang fängt an, den Zaun wieder drumrum aufzubauen, mhm. also quasi auf der anderen Seite den Zaun rumzuziehen, so damit das Loch auf seiner Seite ist. Mhm. Was Zeitgleich
1: ja quasi auf Feits Seite ja.
0: bedeutet, genau, ja, er muss dann auf das Gelände gehen und sowas. Feit äh, steht dort mit einer ähm, Schrotflinte in ja. der Hand und ähm, sagt nur, runter von meinem Grundstück ist mein Grundstück mhm. und äh, so, und versucht, ihn zu vertreiben. Kamenbrecher lässt sich davon nicht beeindrucken, macht einfach weiter, glaubt nicht daran, dass da irgendwas schieß passiert. Schieß doch, schieß doch, hat er gesagt. Genau.
1: Ähm, er hat natürlich auch, glaube ich, Angst zu schießen, weil wenn der schießt und der denkt, der,
0: der hat er gedacht, dass es da Öl, dann brennt ganz Fadden Sinn. Ne? Naja, dann äh, brennt die ganze Ölquelle, dann, wie damals im Irak. Äh, ja, genau. Das hätte man ja vom von der ISS aus. Gab es zwar noch nicht, aber hätte man ja sehen können, dass da unten eine Ölquelle im Wendland brennt. Genau. Ne? Jedenfalls war das die Gefahr davor, denen hatten vor, davor war ja Angst. Ne? Ja. Und äh, schrien sich da an, die Männer und was auch immer, haben aber nicht geschossen. Und das kriegen natürlich, ähm, das kriegt natürlich ähm, Mareike Schildhoff mit, die also ihrem Mann. Wolfgang zur Seite springen will und ähm, läuft dahin und, und argumentiert quasi mit und geht, so nach unser ist, wir haben den Vertrag. Die wussten nämlich nicht, dass der andere dir auch den Vertrag unterschrieben ja, hat. Und Wolf andersrum auch nicht richtig. Ne? Also diese, was die genauen Inhalte von diesem Vertrag waren, das war auf beiden Seiten nicht bekannt, weil die ja nicht miteinander geredet haben. Ja, und der Roletzki hat ja jetzt nur noch gewartet, dass endlich diese
1: 200.000 Euro über äh, D-Mark überwiesen werden. Der Rolitius. Der Holitius, der, der ja, ja meine ich ja. Äh, 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 der wartet darauf. Ähm, abzuhauen, ne? Der mhm. hat, der dachte, okay, das Spiel ist jetzt langsam zu Ende. Der es hat sich bedeckt gehalten, war ähm, in dem Moment zumindest nicht vor Ort zu sehen. Nach kam aber noch Tessa Bellucci, die mit dem
0: äh, und mit dem Grabbesteck kam, ne? Ja, und die und die vor allen Dingen äh, mit einer Fackel in der Hand. Ja. Also ähm, wie dumm auch, ne? Also wie komplett dumm. Ja. Also aber auch wirklich so dieses ähm, Drohgebärde halt mhm. auch, ne? Es kam dann zu so einem Kampf zwischen Mareike und Tessa
1: über den Zaun rüber, über
0: drüber hin und her, aufgerissen an dem Stacheldraht und so, richtig geblutet und also es die Männer peitschten sich auch auf, es kam ja. auch dort zum Kampf. Also man oh ja. sieht also zwei Frauen miteinander ringen und auch zwei Männer miteinander ringen. Wolfgang hält sich an der Schrotflinte fest, sagt so also am Hin und Her und äh, bei den Frauen genau das gleiche und alles neben dieser Ölquelle, wo die ganze Zeit das ist Öl-Wasser-Gemisch hoch ähm, schießt. ja, ähm, ähm, Und es löst sich ein Schuss. Das Schrot ähm, trifft die Hand von Tessa, die die Fackel in der Hand hat. Und diese Fackel fällt in dieses 15 Meter breite, unwahnsinnig tiefe Loch, wo gerade immer noch dieses Wasser-Öl-Gemisch rausläuft. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, es dürfte ja nicht, nicht brennen eigentlich. Weil das, wir wissen ja, das ist eine Mischung aus Wasser und ähm, ähm, aus, aus Wasser und Öl. Genau. Doch die Fackel fällt also in dieses Loch hinein und sofort fängt alles an zu, also wie so ein Feuerschwall, wie so ein Feuerstrom aus der Erde, also wissen bisschen wie in der Hölle eigentlich, ja, also sofort Flammwerfer, 15 Flammwerfer Meter aus Loch, der Erde, genau, das ganze Loch auch an den Seitenwänden, nicht
1: zu stoppen. Und Rauch entsteht und die jetzt werden, wird denen natürlich gewahr, was hier gerade
0: passiert, dass sie gerade ein riesen Unglück erzeugt haben. Naja, das Problem war, ähm, ähm, die Männer standen ja sehr nah dran an der, an der Geschichte. Genau. Und die ja, ja. beiden waren quasi zur Hälfte schon verbrannt. Ja, halt schon, also man ja, muss sich vorstellen, dass das, so das, das, ja, das ja. zur halb, also dritten Grades Minimum, ne. Also, die ja. waren schon richtig verbrannt, weil ja, es richtig die heiß ja war. Ja,
1: auch so, so, Kunststoffkleidung an, also viel so, äh, Kunstfaser. Naja, ja, das ist sofort ja verschmolzen. Ja, Und es war ja richtig verschmolzen mit
0: ihrer Haut, ne? Also, es war ja wie, als wenn die Haut eine Plastiktüte wäre. Das Problem ist nur, man fragte sich natürlich, wie kann das sein, dass das dann so dermaßen brennen kann, weil es ja nur eine Gemisch war aus, aus Speiseöl und Wasser. Ähm. Was hätte, hätte so nicht brennen können, rein so, also hat man später nachgewiesen, also in den, in den Untersuchungen danach, sondern man konnte danach noch feststellen, dass dann noch Brandbeschleuniger hinzugemischt wurde, der nicht aus der Mühle stammen konnte, ähm, der aber auch nicht vom, vom Grundstück von Veit und Tessa stand, sondern von, und das hat man dann nachher nachweisen können, anhand der Reifenspuren bis zum Loch von Frank Rolitius ja. hinzugefügt wurden, der aber mittlerweile schon über alle Berge war. Der hat
1: seine Sachen gepackt, hat den Turm, das, was noch da war, hat er stehen lassen und äh, hat sich da das Weite gesucht.
0: Das heißt, wir haben zwei Männer zur Hälfte verbrannt, die äh, zwei Tage später dann auch ihren Verletzungen erlegen ja. sind. Und äh, zwei Frauen, die äh, das zwar überlebt haben, aber äh, ja, also vor den Trümmern ihrer Existenz. Stand. Genau, also das Geld war erstmal weg mhm. schon mal. Äh, die Männer hatten ähm, fast quasi zeitgleich in, an diesem Abend diese 200.000 Mark auch schon gezahlt, weil sie fest der Meinung waren. Ja, sie dachten, wer als erster zahlt, der hat. Genau, ne? Ne? Ja. also das Geld ist weg und äh, Frank Roletius ist quasi mit 440.000... Ähm, abgehauen. Mark, und der wurde auch zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, hat ja auch denn es hat lange gedauert, bis man den gekriegt hat nämlich erst im Jahre 84 mhm. hat man ihn dann unten in Argentinien äh, gefunden. Bei einer Bohrung. Mhm. Bei einer Bohrung und da war es aber dann schon Gas. Mhm. da ist er umgestiegen von Öl auf Gas. Und er war flexibel. Genau, also er hat es immer wieder geschafft, als Betrüger sein Geld aber irgendwo dahin zu schaffen, dass dann also die Staatsgewalt nicht hinterherkam. Also das heißt, er hatte im Grunde dann immer nichts. Aber es gab ja dieses Auslieferungsverfahren auch. Genau, der wurde dann auch, der wurde auch verknackt. Er war aber dann auch schon nach fünf Jahren schon wieder draußen. Aber das Geld ist nie aufgetaucht. Er hat einfach immer weitergemacht. Und ähm, ähm, bis der aktuellste. Äh, ähm, ich glaube, der arbeitet jetzt bei der Deutschen Vermögens. Naja, also man vermutete ja dann im Nachher, also da gab es dann auch noch Recherchen, auch unter anderem von Journalisten, investigativ, mhm. äh, die Stern, gesehen Schwiegel, haben, ja, ja, dass es da dass es da Verbindungen gibt zu dieser ganzen Fracking-Szene mhm. und es ja mittlerweile schon wieder Thema ist und ähm, also das eigentlich damit begann, dass Frank Roletius erst nach Öl und später nach Gas bohrte und irgendwann das ganze, dem Ganzen einen neuen Namen gegeben hat, nämlich Fracking.
1: Genau, weil äh, das, das genau das, und das ist ja genau, das passiert, was wo man jetzt Angst vor hat, dass äh, Gelände abrutschen sozusagen. Ja, ja, genau. unter ihnen, dass das, das die Basis entsteht. Und das
0: ist wird. quasi mit dem Öl, mit dem Pseudo öl abpumpen im Wendland ja schon als erstes Kamen, passiert ja. und hatte sich nachher mit Gas und allen anderen Sachen auch schon fortgesetzt und dann und das fing mit Frank Roletius und dieser Schnapsidee an. Mhm. Und ähm, so
1: entstand ja auch die Idee für diese Technik. auch.
0: Genau, ja, deswegen, das war, meinte ich ja, das mhm. endet nachher quasi im Fracking, was ja heutzutage mhm. sogar noch diskutiert wurde, wurde aber schon damals quasi der Grundstein gelegt 1978 und der Grundstein legen als Bild ist, der Findlingspark ist quasi eigentlich das Symbol für diese ganze Fracking-Geschichte. Absacken ganzen Gefahren, ne? also quasi ein Feuerstrom aus der Hölle, der der aus dem, aus, aus dem Boden hervorgeht. Zwei Menschen sterben, zwei Frauen ähm, quasi vernichtet, existenziell vernichtet. Die hatten den Höfe ja dann aufgeben müssen. Das ganze Gebiet wurde ja quasi zur Sperrzone erklärt, weil genau. das ja alles gefährlich war. Also hätte alles weiterhin absacken können und sowas. war, Die haben also wirklich zwei Jahre versucht, diese ganze Quelle wieder zuzumachen
1: wenn du da lang fährst, dann merkst du auch, wenn du auf Fanden zufährst, dann geht es einmal richtig in eine Senke, dann geht es wieder hoch, wenn du weiter fährst in den nächsten Ort, der irgendwie Gaul heißt oder irgendwie sowas. Nee, Krauze, Kreuze, weiß ich nicht genau. Da geht es dann wieder runter. Also du merkst halt einfach, wo, das, wo die Erde nachgegeben hat. Und jetzt, wo sie nachgegeben hat und wo nicht. Darum ist, ist diese hügelige Landschaft dort entstanden.
0: Naja, so ist letztlich nachher auch noch mal im Nachhinein, neben dem Inlandeis, ist nachher die Klenzer Schweiz so noch mal umgeformt genau, worden. die Klenzer Schweiz, war, ja. Also da war ja vorher so eine Erhebung, die ungefähr so 1200 Meter hoch war. Also ungefähr so groß wie der Brocken äh, im Harz. Und nach dieser ganzen Geschichte 1978 hat sich das alles ein bisschen breiter verteilt. Daraus Und, entstanden ist ja die, die, auch die Kaffeemühle in
1: der Glänzerschweiz. Das ist eine ganz tolle, also echt, wie so, ein, wie so eine Kaffeemühle fährt man da einmal so einen Berg
0: runter. Sehr schön, dann fährt, landet man in Glänze. Ja, ich ja, ja schon mal dem genau. Skateboard runtergefahren. Mhm. Ja, ist nach wie vor ein Ausflugsziel. Wie gesagt, ähm, schaut euch mal den Findlingspark der an. Der Findlingspark
1: also. ist toll. Mein, mein Kumpel von mir hat da geheiratet.
0: Allerdings wieder geschieden. Aber das muss nichts mit dem Findlingspark zu tun haben. War vielleicht zu viel Druck drauf.
1: Da war es war ein bisschen zu viel Druck, aber nicht auf dem Park. Ja. Sondern auf der. Aber, aber ist egal.
0: Kann ja passieren.
1: Das passiert ja überall mal.
0: Ja, jedenfalls sind die. Äh, Dafür also nicht belangt wurden, weil sie waren nachher alle Opfer natürlich des Betrugs von Frank Roletius, der hier die Schlüsselrolle gespielt hat und der, wo ja immer noch vermutet wird, dass der bis heute noch quasi auf die Konten von Frank Roletius immer noch Geld geht, der ist ja irgendwann einfach von der Bildfläche verschwunden, mhm. wahrscheinlich neue Identität und dann in der, sagen wir mal so in der Fracking-Szene irgendwo. Er hat sich so durchgewieselt durchs Leben und findet immer mit seiner, mit dieser Art und Weise,
1: wie er auftritt, hm. ähm, immer wie, der läuft immer rum wie so ein 100-Markschein, weißt du? Naja, seiner,
0: aber man weiß ja nicht, ob der noch, wo der noch rumläuft, ich äh? der ist ja nun äh? auch schon mittlerweile ziemlich alt. Na ja. Aber ich kann mir schon vermuten, dass das da seine Unterfirmen und Briefkastenfirmen nach wie vor am fracking Geld verdienen und deswegen müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier vor allen Dingen im Wendland mit der Vorgeschichte richtig hart aufpassen müssen, dass hier nicht schon wieder angefangen wird mit solchen Bohrungen und äh, sowas. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen.
1: Und mit so einem Typen, der, ähm, der wird mit jeder, mit jedem Verbrechen wird der besser. Und... Ja, ja, das ist, ist uh -uh, natürlich, Frank Rulli, passt bloß auf, dass nicht Frank Rolitius irgendwann mal bei euch an die Tür klingelt und sagt, Mensch, schönes Grundstück, hier riecht irgendwie nach schwerer
0: Luft. Mhm. Ja, das ist schon auch ein Fall, der mal nicht mit Mord zu tun hat, ja. ne, Martin, ganz oft haben wir ja hier so ähm, Gewaltverbrechen, letztes Mal hatten wir kein Gewaltverbrechen, da hatten wir ja auch was mit Medikamentenmissbrauch und mhm. sowas. Schon spannend, dass wir auch nochmal so andere Fälle gefunden haben ja. in den Akten,
1: ne? Du, ich glaube, dass ähm, Kurt Oeverpetters, unser Kommissar, mit so vielen, in so viele unterschiedliche Lebensentwürfe äh, hat sehen können müssen, in so viele ähm, Verbrechen ähm, gesehen hat. Äh, ich glaube, da kommt noch so viel Verrücktes wird dann noch auf uns zukommen, was wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Wir haben ja gerade mal den, 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 ja, wir sind am Fuß des Eisberges
0: äh der Akten, die hier, auf denen wir hier sitzen. Ja, vielleicht sitzen wir aber auch auf einer Ölquelle, man weiß es nicht genau. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier äh, umzugraben bei mir im Garten. Also als ich vorhin ankam, dachte ich, hier riecht so ein bisschen nach nach irgendwie, aber es kann auch sein, dass
1: es vielleicht von deinem Auto kommt, aber.
0: Nee, das ist wahrscheinlich meine Klärgrube.
1: <lacht> ja. Lass uns doch mal in deiner Klärgrube buddeln. Ja, nee. Meine Güte. <lacht> also. Ich würde sagen, haben wir alles erzählt, was, was gewesen ist. Liebe Freunde und Freundinnen, alles, was wir
0: hier berichten, ist genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. Mhm. So ist es, Martin. Und ähm, wenn ihr Bilder zu diesem aktuellen Fall sehen wollt, dann geht auf unser Instagram-Profil Ziron und Papke oder sucht einfach nach spontane Verbrechen. Ähm, genauso wie ihr spontane Verbrechen natürlich auf allen Plattformen findet, wo es Podcasts gibt. Wir sind euch dankbar für Bewertungen dieses Podcasts, für Kommentare, für Mails, wie auch immer, schickt uns was. Und ähm wir freuen uns natürlich, wenn er das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt Spontane Verbrechen der Untrue Crime Podcast mit Sion und Papke. Und heute der Fall, den,
1: der kommt aus dem Jahre 1978. 78. Das müssen wir echt nochmal noch probieren.
0: Ich okay, in diesem Sinne, passen Sie auf sich auf.